0: E va bene, ho cambiato idea! Quante volte mi è capitato di recente di rigiocare un titolo nuovo appena finito in relativamente poco tempo? Un paio, credo E una di quelle è stato con Crash Bandicoot 4 It's About Time Non fraintendetemi, se ci ripenso mi viene in mente sempre in modo violento tutti i lati peggiori del gioco Ma l'ho giocato, credo, tre volte nell'arco di 2-3 anni da quando è uscito per PC È che ha delle cose veramente fiche e delle altre che fanno veramente cagare Ma una cosa va riconosciuta Solo perché Toys for Bob ha fatto delle belle merdate Non vuol dire che tutte le consecutive altre volte avrebbe fatto schifo Infatti Crash Bandicoot 3 è uscito nel 98 e negli anni a venire ci sono stati molti seguiti, alcuni discutibili, altri decenti, ma mai al pari del 2 e del 3. Il true ending di Crash 3 terminava con Cortex e Entropy che venivano spediti in un'altra dimensione senza tempo, ringiovaniti come neonati. E quale poteva essere il plot collegato a un ending del genere? Se consideriamo che l'era di Cortex è conosciuta ufficialmente come Crash 4 solo in Giappone. Rivoluzionando tutto, iniziando a eliminare il nemico base della serie, la maschera Tiki Malvagia, Uka Uka. Sorprendente e coraggiosa come cosa. Uka Uka usa tutto il suo potere per aprire un portale spazio-tempo dimensionale, per permettere ai suoi alleati di vendicarsi di Aku Aku e del topo arancione. Dopo che Aku Aku sente una forza dirompente scombussolare il tempo e lo spazio, Crash e Coco si mettono alla ricerca di alcune nuove maschere da usare, con i loro nuovi poteri per richiudere la frattura spazio-temporale fermata. Cortex, Entropy, Brio e Engine. Ma Entropy fa il doppio gioco con Cortex, diventando momentaneamente il true villain della storia. Questo spinge Crash e Cortex a diventare momentaneamente alleati, similmente a come già era stato visto in Twin Senity. Il motivo di ciò è che viaggiando per le dimensioni parallele, Entropy trova una versione femminile di sé con il quale fa squadra e non solo perché ha un obiettivo comune, ma anche parrebbe perché si trovano attraenti tra di loro. Wow! Questo porta a un livello di masturbazione primordiale mai visto? Il plot ripensandoci mi ha divertito e l'ho trovato interessante non perché fosse realistico in una situazione come quella ma nella realtà, ma perché le basi per una scrittura seria ci sono e poi viene cartonicizzata. Voglio dire, stiamo parlando di Crash Bandicoot, non di Halo? La sconfitta di Entropy e Entropy Sheer dà l'occasione a Cortex di tornare nel 91, parlare con se stesso e fermare la nascita del Bandicoot, che gli ha sempre rotto il culo. Ma Proprio come nel futuro, il passato Cortex è una testa di Burmaga. e non crede che il Cortex del futuro sia veramente il se stesso di un'altra dimensione. La storia è buona, occasionalmente molto divertente. Le cinematic sono animate da Dio e il nuovo design cartunoso è perfetto. Il doppiaggio italiano è buono ma non perfetto, le caratterizzazioni dei personaggi sono palesemente più approfondite nella versione in lingua originale. Posso tranquillamente affermare che ci sono state delle linee di dialoghi di Cortex in sezioni di gioco che sono entrate a forza nella mia top best time moment in videogames della vita. E il motivo principale è perché il gioco non si prende sul serio, ma lo fa seriamente. Quando Cortex cita il nome del gioco, quando Cortex ci sfotte mentre lo inseguiamo, e quando non riesce a mantenere il controllo ed esplode di gioia durante una boss fight, tutto questo è espresso semplicemente tramite l'audio. Lasciatemi correggere la mia precedente affermazione. È Crash 4 un bel gioco? Sì, lo è. Level design, character design, background design, lo stile cartoon, la scelta della grafica sono tranquillamente i migliori di tutto il franchise. Finalmente un gioco nuovo con sezioni di platform classiche e impegnative. Non mi rimangio quello che dissi: le gimmicks non sono nuove, le abbiamo già viste in qualunque altro platform anni fa. Come fare Tarzan sulle corde oscillanti, o grindare come Recite Clank, ma non stonano nel contesto platform della saga di Crash. Anche le parti peggiori dei vecchi Crash, come prima andare a sinistra e poi tornare indietro per un'altra strada con la telecamera che non dava veramente supporto fino a ritornare al bivio iniziale, ma questa volta sono migliori, sono più corte e fattibili non smorzano il timing del resto del gioco facendolo diventare un Resident Evil come capitava all'epoca quindi è tutto fatto con estremo rispetto ma migliorando la formula originale, aggiornandolo un poco. Come un giovane che davvero vuole bene al nonnino, davvero ascolta con interesse e rispetto e impara come vivere con gli insegnanti. Che il vecchio parente gli ha dato, senza colpevolizzarlo del fatto che la sua vita non è quella delle persone di adesso O come quei giovani che scaricano il nonno rincoglionito in un ospizio senza considerare come lui si può sentire E i controlli Porca puttana, se fosse legale li sposerei e mi farei ingravidare Poi però penso alla prole (totipo) (tipo) Che Cominci già col doppio salto, lo puoi eseguire quando vuoi a mezz'aria, non per forza con un timing specifico come avveniva nel 3. Per assurdo, se fosse un open world o un platform 3D, potreste saltare giù da una montagna, arrivare a 6 cm dal terreno, risaltare e azzerare i danni da caduta. E il salto normale è perfetto alto il giusto lungo il giusto con un arco intuibile fin da subito lo fai e lo sai lo slide pure ti fanno provare fin dall'inizio le sue capacità e i puzzle successivi sei tu che devi approfondire il suo utilizzo sperimentando spostando l'attenzione non dove sei ma poco più in là di fatto slidare ti permette di muoverti come se sotto di te ci fosse una piattaforma che effettivamente non c'è ti metti al ciglio di uno strapiombo lo slide ti fa volare per un paio di metri e da lì puoi fare un salto e poi di nuovo il doppio salto permettendoti di arrivare praticamente ovunque e di nuovo lo hanno ribilanciato nei vecchi titoli potevi slidare solo se sotto di te c'era del terreno e poi il salto era molto più ampio, come se avessi avuto una mini rincorsa. Qui puoi slidare dove c'è il nulla cosmico sotto di te, ma il salto è più corto e meno rapido. Come se dopo questa combo un rampino ti frenasse un momento. Non mi ha fatto impazzire come cosa, ma è giusto che sia così si allunga da un lato e lo accorci dall'altro. Non è che si allunga da un lato e lo lasci lungo dall'altro. Che cazzo di ribilanciamento è? E francamente se riconosco sia utile la meccanica dell'ombra super visibile per capire dove atterri, l'ho trovata troppo appariscente. Io sono abituata a guardare il culo del PG e i suoi piedi. Casualmente ogni tanto in questo modo riesco a godermi i paesaggi, mentre avere un mirino giallo flash che lampeggia mi costringe a guardare solo quello. Capisco che non tutti giochino a sentimento e che a molti è piaciuta come cosa ma non bastava fare l'ombra un po' più satura e netta? Le nuove maschere sono le nuove abilità ma non vengono sbloccate dopo i boss e non puoi usarle quando pare a te, solo quando sono disponibili nel livello ciò significa niente backtracking con poteri sbloccati, se vuoi sei capace e sai dove sono tutte le casse puoi raccoglierle tutte fin da subito. La prima maschera l'AniLulu, crea oggetti tangibili che prima non lo erano e rende quelli prima fisici eteri e attraverso grazie a un salto tra due realtà alternative molto vicine. Akano ti dà il potere di frullare all'infinito, dando quasi un'immortalità mentre la si usa. Ti permette di fare i salti più lunghi di tutto il gioco e utilizzarlo come una sorta di planata. Wa è la più spiritosa. È una maschera vecchietta, super sprint di spirito, e ha il potere di rallentare il tempo, non solo per prendere comodamente le casse a tempo limitato, ma anche per poter correre sulle casse di nitro prima che esplodano, non come la pallozione. Gimmick di camminare in punta di piedi sulle casse di nitro per non farle esplodere in crash l'ira di Cortex. Non è mai stato divertente né challenging, è solo noioso a merda, chi cazzo è che ha avuto quell'idea lì? Madonna le mazzate. E come ultima, Ika Ika, la maschera antigravitazionale. Due teste con opinioni sempre in contrasto all'estremo in un'unica entità. Come le carte viventi presente nell'opera mista tra cinema e musical Labyrinth. È giusto, non è giusto! <ride> Questo non è neanche la metà permette al giocatore di switchare dalla normale gravità piedi per terra e testa in alto a quella contraria testa in basso e gambe in alto camminando sul soffitto e persino usare il doppio salto al contrario una delle parti più divertenti di tutto il gioco è il castello di cortex quando in una piccola sezione dobbiamo attraversare una sequenza scambiando le maschere col giusto timing e giusto utilizzo di esse il primo boss è engine una versione migliorata della boss fight di entropy in crash 3 brio è una versione migliorata della battaglia di Crash 1, con una seconda fase che prende spunto a piene mani dalla boss fight contro Tiny Tiger, uno dei miei villain preferiti della serie. Devi farti inseguire mentre cerca di schiacciarti alla Hulk maniera e quando è stanco lo spingi giù dall'arena, come avveniva nello scontro finale con Cortex in Crash 3. Cortex mi ha ricordato di nuovo la boss fight con Tiny Tiger, la boss fight con Engine in Crash 3 e le piattaforme cadenti di Crash Bash nella boss fight contro l'orso polare nell'adventure mode. Entropi è una boss fight side scroll e mi ha ricordato i crash di Huge Adventure per Game Boy Advance. L'ultima boss fight contro Cortex è un mix di tante altre tutte insieme. Tiny da Crash 2, con le piattaforme cadenti. Koala Kong da Crash 1, la battaglia finale con Crunch dell'ira di Cortex e Engine con i laser da evitare di Crash 2. Il gioco è pieno di citazioni ai vecchi crash. E se sei fan è la ciliegina sulla torta. Ma se non sei fan della serie non importa, perché il level design e il boss design funzionano da dio in ogni caso. Per esempio, in un livello bonus dove normalmente devi raggiungere tauna, la troviamo stampata su un cuscino comodamente appoggiato su un divano, come un pezzo di arredamento. A proposito di tauna, le hanno cambiato il design, tutto calcolato perché è una tauna di un'altra dimensione. E a proposito di dimensioni, le hanno spostato il peso dal top per al bottom. Oh, fair. La trovo francamente perfetta Da una donnina super sexy alla Pamela Anderson Inutile se non per avere latte fresco tutte le mattine L'hanno trasformata in una pirata spaziale Panchettona cyberpunk style Con la cresta bicolore, pistola rampino Super hero landing E che prende a calci nemici nel culo Anche l'atteggiamento è cambiato Nella sua realtà Crash e Coco sono stati uccisi E lei non riusciva a salvarli Diventando praticamente Spider-Man Noir Una vendicativa cacciatrice di teste nutrita dal senso di odio e ingiustizia che ha dovuto sopportare. Anche solo la pausa di quando vuoi riprovare il livello ti guarda con uno sguardo gelido e menefreghista. Cosa vuoi dire, rigioca il livello, come cazzo ti permette di farmi perdere tempo, piccolo stronzetto? Vuoi tornare indietro all'inizio dello schema e farmi rifare tutto da capo? Io non torno indietro, e non farò un cazzo di niente se non lo dico io! Non voglio dire che Toys for Bob produce giochi per adulti, ma è decisamente più ammiccante in certi frangenti, tipo il culo di Tauna e le costanti. Tanti inquadrature che lo mettono in risalto. Entropy che vuole divertirsi con herself. I nomi dei livelli. I nomi di certe skin. Toys for Bob. Che tipo di toys ha ah, Bob? E dove se li infila? Sono sorpresa di vedere che il gioco nel Peggy può essere venduto a chi ha 12 anni in su e non solo Tauna è giocabile, ma anche Cortex e Dingodile. E non sono solo platform lever dove rompi casse e tiri dritto, ma ognuno di loro ha le sue specifiche abilità e modo di giocare. Dingodile ha perso il suo iconico lanciafiamme atomico e un po' francamente mi dispiace, ma è stato sostituito da un cannone aspirante per rompere le casse, succhiare casse di dinamite e occasionalmente usarlo come arma a distanza una volta aspirato una munizione per completare gli stage in una gimmick 2,5D Cortex è il peggiore del pacchetto ha un salto ridicolo e un dash a mezz'aria che termina con uno svolazzino ha una pistola laser che gli serve per rompere le casse come in Crash Bash ma può trasformare i nemici in piattaforme solide e piattaforme gelatinose e rimbalzanti per saltare più in alto eeeeh lo so non è importante ai fini del gameplay ma la grafica, i background i dettagli sono ovunque E sono belli Cazzo sono belli Perfino i personaggi ultra secondari come gli alieni di CTR Comparsi solo una volta Sono diventati parte integrante della trama Ci sono citazioni di ogni gioco della serie E ricordiamoci che prima di tutto questo gioco è uscito per PS4 E ha sempre avuto animazioni smooth Background pieni di dettagli E animazioni al solo scopo di essere gradevoli da vedere al di fuori dell'animazione e gira a 60 fps, cosa strana perché la Insane Trilogy era cappata a 30 sulla stessa console E il comparto sonoro è veramente grandioso Sapete che ho il pallino dell'audio, il doppiaggio italiano è davvero buono Ma non come quello originale C'è stata una grande miglioria rispetto all'Insane Trilogy per quanto riguarda il character design Per personaggi come Engine Sì, lo so, non ci vuole un cazzo a fare lui Ma le frasi, i dialoghi, i giochi di parole, gli effetti Sonori e le musiche Era un botto che non trovavo una colonna sonora di un gioco Che fosse adatta a sezioni di gameplay Quindi secondarie ed a accompagnamento senza infastidire Ma che fossero anche gradevoli da ascoltare in altri contesti Io funziono così, ditemi se succede anche a voi Mentre gioco, soprattutto se il gioco è difficile Il mio cervello esclude tutto tranne le skill based richieste Quindi non mi resta niente della colonna sonora, i puzzle, dettagli Eccetera. Ma una volta che ho finito il gioco, mi è piaciuto e lo rigioco Sono mai tanto comfort che non mi devo impegnare più di tanto E quindi noto cose che prima non avevo visto né sentito E ciò mi permette di godermi altre cose come la host, eccetera. Ma... In un gioco mai tanto complicato, trial and error, dove rifaccio sequenze fino alla nausea morendo sempre nello stesso punto, non perché siano difficili ma perché mi distraggo molto facilmente, capita proprio che mentre faccio una cosa il mio cervello si spegne e muoio a caso. Esco dalla routine perché c'è un suono o un'immagine che la rompe e mi riprendo. Questo mi fa incazzare, da prima bestemmio fortissimo e infatti risentire sempre lo stesso pezzo delle host perché muoio me le fa odiare. Poi tutto diventa meraviglioso memoria muscolare fino a che non sono completamente esternata dal gioco e quello che sto facendo, neanche guardo lo schermo, le mani vanno da sole e il cervello comincia ad ascoltare la host. Mi è successo un pacco di volte in questo gioco e ho trovato le musiche brillanti e catchy in questo titolo, che fondamentalmente per ogni livello è sempre solo una, ma viene riorchestrata variando un minimo a seconda delle fasi che stai affrontando, siano queste di grinding, platforming o chase running. Lo stesso avviene nel menu di selezione dei livelli O anche quando si interagisce con i poteri delle maschere Avendo la host rallentata Alla host 4x speed Quando frulliamo Alla host reverse quando cambiamo la gravità E perfino alla host attutita Come se avessimo la testa tra due cuscini Quando siamo nella realtà alternativa Sono cagate, dettagli privi di valore Ma fantastiche da trovare Il gioco è sempre ammiccante Lasciando intendere per esempio Che i protagonisti abbiano tutti i genitali La morte di Cortex non lo trasforma in un angioletto, ma in un demonio rosso con ali da pipistrello e corna da diavolo e la host fatta con un organo piuttosto che le arpe quando Crash muore che diventa un angioletto azzurro E il motivo è perché Cortex è cattivo è come se Crash 4 fosse un gioco 3D di un cartone animato come gli Animaniacs è tutto super d'atmosfera e cinematografico in certi casi, paragonato agli altri giochi della serie senti qua Se non bastasse saltare, correre e rompere casse a sentimento, ci sono livelli bonus ottenibili raccogliendo VHS tapes senza morire per ogni livello. All'inizio sono molto vicine e poi sempre più lontane fino ad arrivare ad essere a un metro dalla fine degli stage. E questi livelli con grandissimi background, effetti sonori e linee di dialoghi volutamente retro e musiche con beat classici di giochi della generazione PS1, molto difficili perché vanno capiti... ...prima di essere affrontati. Sono vere e proprie sequenze dove devi fare quello che vuole il gioco... ...come vuole il gioco. E richiede una certa elasticità mentale e un po' di trial and error, ma non eccessivo. E anche una modalità multiplayer, ma... ...gesù... Che è talmente inutile che se non l'avessero messa non se ne sarebbe accorto nessuno Intendiamoci, ho detto tante cose giuste e belle di Crash 4 Ma non cambio idea su quelle dette in sede di recensione anni fa Il gioco è Troppo grande Le gimmick non sono innovative mai Certe volte muori senza una ragione giusta E la colpa è delle hitbox troppo ampie In ogni livello devi guadagnare X numero di gemme E lo fai raccogliendo la maggior parte dei frutti Wumpa In tutto lo stage Rompendo tutte le casse ovviamente Morendo meno di tre volte per livello Trovare una gemma nascosta E battere il record a tempo dei livelli Il punto è che ci sono troppi. Troppe casse per ogni livello Per farvi un esempio Sono 104 per il primo E oltre 500 casse Per i livelli avanzati Di cui alcune non visibili Perché fuori dall'inquadratura E alcune gemme? Uguale, o lo sai o non lo sai, non le puoi vedere. Alcune gemme semplicemente le trovi, altre invece devi risolvere dei piccoli puzzle con suggerimenti nascosti nel background per trovarle. In certi livelli, durante la trama, succede qualcosa che non ti puoi spiegare. Allora, nella mappa della selezione del mondo, sblocchi il livello alternativo di Tauna o Dingodile, loro giocano in un'altra parte del livello contemporaneamente al PC canonico che gli sbloccano la strada. Ma pensi che il livello finale... Finisce lì? No Prima giochi una mezz'oretta con Tauna fino a un certo punto Poi switchi personaggio e finisci il livello normalmente con Crash o Coco Livello che tra parentesi hai già completato E allora perché cazzo me lo dovrei rigiocare? E' E per allungare il brodo arrivati a un certo punto del gioco, se vuoi fare completismo, devi rigiocarti tutti i livelli, boss compresi, con effetti visivi extra, meccaniche extra, da zero, ma... Specchiati Completamente alla rovescia E devi raccogliere di nuovo tutte le gemme Che avevi già preso raccolto Nel livello prima ma normale Tutti i frutti, le casse E non morire più di tre volte Le gemme e la sfida a tempo E oh mio dio, il filtro come se fossi sott'acqua Vuoi rigiocare uno dei livelli Meno ispirati e più lungo Di tutto il gioco, ma questa volta Più lento come se fossi sott'acqua A di venuti o la comparsa delle maschere Akuaku Aku, che una volta collezionate tre, ti davano un'invincibilità temporanea. Sapete quante volte mi è successo in tutto il gioco sta cosa? Due. Due volte in oltre 70 ore di gioco! E tutto questo solo per sbloccare Delle skin pidocchiose Che non sono brutte, anzi Sono molto belle e originali Come la skin Crash Coco fatti di palloncini Che se muori colpito Da delle spine, hai un'animazione Di morte speciale Ma non combano con i poteri delle maschere Visivamente, quindi scegli la skin Crash dinosauro verde Con le scaglie, prendi la maschera E diventi Crash normale Col pelo, e la skin della maschera è In questione, il premio non vale assolutamente. Assolutamente La candela Ve lo dico io Perché l'ho fatto di mano mia Ho sbloccato Tutti i collezionabili Segreti Eccetera E la cazzo in finale È veramente una merda E smettisce un fattore importante Messo sul tavolo da Toys for Bob All'inizio del gioco Uka Uka non muore in realtà Nel caso volessero fare un seguito in futuro Pensate che sto esagerando? Volete sapere quante gemme ci sono in totale In tutto Crash Bandicoot 4? 400 50 e 6 gemme. Ancora pensate che sto esagerando? Per non parlare della meccanica delle gemme colorate, proprio come Crash 2, alcune possono essere trovate facendo delle piccole tasche aggiuntive, come non rompere nessuna cassa. Oh mio Dio, quanto ci ho messo. Oh mio Dio, voi non avete cazzo idea quanto ci ho messo. 3 ore. E 28 minuti 3 ore e 28 minuti per prendere una gemma. Ho ancora le registrazioni. Mio dio, è stato un incubo. I'm dead fucking serious o scoppiare una cassa di nitro specifica per trovare la gemma verde non mi vergogno di dire che mi sono impegnata a fare completismo come tutti i platform che ho mai giocato e giocherò nella mia vita perché metà del gameplay è quello, fare completismo ma per questo gioco ho dovuto, obbligatoriamente guardare delle guide per fare completismo tra l'altro molti dei filtri aggiuntivi nei livelli rovesciati complessi le cose visivamente come l'effetto retrovision di Isaac e per il finale super segreto che ti ho già spoilerato devi rifare tutto quello che ho già detto per tutti i livelli senza morire una volta per livello yes I'm not joking and I did it I fucking bloody did it and for god's sake you don't perché mi ha portato a sviluppare scogliosi e la perdita di un paio di gradi in un solo occhio erano anni che non trovavo un gioco che mi facesse spontaneamente andare in quella che io chiamo posizione di massima raccolta gambe aperte, gomiti sui polpacci, schiene narcate in avanti, mani sotto il tavolo e un solo occhio aperto fisso sullo schermo credo che l'ultima volta avessi tipo dieci anni tutti in ufficio che mi passavano davanti E mi guardavano male Mi hanno anche fatto delle foto a tradimento E Gesù! Quando mi sono vista sembravo un australopiteco australiano Ci credo che il mondo giudica i player come scimmie problematiche se tutti finiamo così Per non parlare dei bug Ora lo sapete Mi basta entrare in un gioco Avere in mano un controller Crompo qualsiasi cosa A volte alcune nuove meccaniche funzionano E a volte no A volte devi morire ma non muori A volte non devi morire ma invece muori Bene Crash 4 ti aspetti la perfezione da me? E va bene lo accetto Ma io pretendo la perfezione da te anche In più a tutto ciò avevo solo lo Steam Controller Quindi a tutto quello che vi ho detto prima unite che ho finito il gioco interamente con mouse e tastiera Ed è per questo che ritengo Che Crash 4 è diventato Uno dei peggiori giochi Che abbia mai giocato in vita mia Se cerchi il completismo Sì, da giocare normalmente è ok Anche se giochi senza vite infinite In quel caso i frutti Wumpa Servono a collezionare vite extra Ma ci vorrà 5 o 6 ore Se giochi rilassato Ma spendere, anche se 40 euro Sono pochi per un gioco del 2020 Dicevo, spendere 40 euro Per un gioco che oltre L'80% E rigiocare di nuovo E di nuovo e di nuovo Gli stessi livelli è sovrapprezzato Continuo a ricordarmi più Le parti negative che quelle positive Quando ci ripenso ma non vuol dire Che non l'abbia apprezzato Altrimenti l'avrei abbandonato a metà e lo sapete Non mi faccio remore Se solo Toys for Bob imparasse dai suoi Errori e se le case di sviluppo Assomessero come game designer Qualche youtuber o content creator Che ha a che fare con i video Giochi più spesso. Magari queste cacate non succederebbero. Oh, una cassa di TNT. Beh, è stata una bella giornata fino ad oggi. Hello, I'm Sponz Ah mio Dio Lo sponsor di oggi è HelloFresh Italia È uno di quei siti dove tu vai su internet Controlli il menu Ordini quello che ti va di mangiare E HelloFresh ti invia a casa tua in 24 ore Gli ingredienti, le ricette e il dosaggio che ti serve Per preparare quello che hai ordinato Chiunque può farlo i risultati sono buoni E se utilizzi il codice sconto HelloGNL al momento del pagamento Otterrai uno sconto di 70 euro per i primi 4 acquisti Cosa aspetti? Vai suello fresh, ordina, cucina e godi. Oh, tante grazie spons. Now leave. Ma Ok Grazie per essere stati con noi durante questo rianalisi, non so neanche come chiamarla francamente. Mi mordeva la coscienza effettivamente di non dirvi come stavano le cose e fare chiarezza. Grazie mille a tutti i complimenti che ci fate, a tutti i nostri follower, a tutti i nostri patron e a tutti i nostri spettatori delle live. Se oggi è il vostro compleanno, tanti voi da parte nostra e noi ci vediamo o risentiamo al prossimo episodio.